0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica Les habla Víctor Álvarez Las sanciones internacionales son utilizadas para cambiar el comportamiento de un régimen que viola derechos humanos o ejecuta acciones que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales En Venezuela se aplicaron no para estimular un cambio en las políticas, sino para forzar un cambio de gobierno que finalmente no se logró pero la prolongación de las sanciones ha generado efectos colaterales sobre organizaciones humanitarias y empresas privadas. Veamos el tipo de sanciones que se pueden aplicar para identificar entre ellas cuáles se deberían flexibilizar o levantar debido a los efectos no deseados que están causando. En relación con las sanciones personales por acciones antidemocráticas o violación de derechos humanos y corrupción, estas implican la anulación de visas y el bloqueo de activos y propiedades de personas jurídicas y naturales responsables de actos represivos y violatorios de los derechos humanos. Entre los sancionados figuran ministros, militares, magistrados del TSJ y rectores del anterior Consejo Nacional Electoral. En relación con las sanciones por falta de cooperación en la lucha antidrogas y antiterrorismo, la orden ejecutiva número 13.224 acusa al gobierno venezolano de no cumplir con los acuerdos internacionales antinarcóticos y de no cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, razón por la cual prohibió la comercialización de armas con Venezuela. En relación con las sanciones sectoriales, bueno, aparte de las sanciones personales, se han aplicado sanciones financieras y comerciales a PDVSA, Banco Central de Venezuela, BANDES y otras empresas e instituciones públicas. Las sanciones financieras inmovilizan recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras. En agosto de 2017 la orden ejecutiva 13.808 prohibió el acceso de la República y PDVSA a los mercados financieros de Estados Unidos. En marzo de 2018, la orden ejecutiva 13.827 prohibió las transacciones del criptoactivo Petro. En mayo de 2018, la orden ejecutiva 13.835 prohibió la compraventa de bonos de deuda venezolana. Las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense realizar operaciones de compraventa de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano. En noviembre de 2018 y enero de 2019, la orden ejecutiva 13.850 bloqueó activos de la República y PDVSA en territorio de Estados Unidos y prohibió a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con PDVSA. Entre 2019 y 2021 se sanciona a Minervén por operaciones ilegales con oro venezolano, a un banco en Moscú por triangular fondos de PDVSA y a navieras rusas por transportar petróleo venezolano. En relación con las sanciones al gobierno de Maduro... En agosto de 2019, la orden ejecutiva 13.884 congeló activos de la República en Estados Unidos y prohibió hacer operaciones con el gobierno de Maduro, lo cual limitó la labor de organizaciones humanitarias que tienen que interactuar con instituciones del gobierno para la entrega de comida, medicinas, equipos médicos y remesas. Para corregir estos daños colaterales, en abril de 2020 la OFAC emitió una guía dirigida a organizaciones de ayuda humanitaria para que reporten las barreras derivadas de las sanciones. El régimen se aprovecha de los efectos colaterales que generan las sanciones sectoriales para esconder su fracaso y desarrollar una narrativa de resistencia épica antiimperialista. Por eso, en la carta abierta al presidente Biden se plantea que las sanciones económicas no lograron sus objetivos de forzar un cambio de gobierno. No se plantea levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos ni eliminarlas incondicionalmente. Lo que se plantea ahora es utilizarlas como un incentivo para que el gobierno de Maduro cambie sus políticas y mejore las condiciones sociales económicas y político-electorales. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.